0: 蓝书聊天室，蓝书聊天室，蓝书聊天室，带你一起，无论站在是人生的某一个阶段，都能够在这里找到自己的共鸣
1: 。看现在的这些年轻人，他们毕业的时候在干嘛？刷抖音？那又是什么样的状态？那个时候的信息就更加的单一。我们获取信息的渠道也很简单，如果有兴趣，他就更可以去选择说，我喜欢这个工作去做；但是如果没有的话呢，其实他完全可以说，我并不一定非要为了这个薪资。这代际差异的一个源头，我们刚刚讲到的很多都是因为他们的形成原因、他们的时代背景、他们的经验，导致他们追求的不一样，所以他们内在的渴望。
0: 嗨哈喽， hey, hello, 大家好,好，欢迎大家来到小南书聊天室。那这是一档关注在职场和个人成长的聊天节目。那每期节目当中呢，我们会邀请一位嘉宾呢，和我一起来去聊一聊在个人成长以及在职场成长当中的一些话题。那今天呢，我们聊的话题呢，就是在。职场当中的成长的话题聚焦在90后，应该叫做新生代管理的这样的一个话题。那今天呢，我们请到的嘉宾呢是连姆。我们先请连姆呢跟大家打个招呼好吗 ？Hello， 小伙伴们好，然后丹叔好啊 ，Hello， 林林，连姆好。这个连姆是我特别好的朋友啊，所以今天呢邀请他来一起跟我去聊聊在。当下的这个 Z 时代，呃，新生代的这一批群体进入到职场之后，他们在管理他管理这一代新生代职场人有一些什么样的一些技巧，以及他们呃为什么在管理？应该说是管理，或者是说我们和他沟通过的协作的过程当中，有一些什么样的、嗯、一些小的秘诀，在他们身上有一些什么样的特质，嗯、我们就一起来去聊一聊。嗯、那我知道连姆其实在你之前呢，做了一份非常详尽的一份报告，就是对于呃这一类群体呢做了一个非常详尽的一个研究。嗯、那能不能先给我们简单的介绍一下这个报告是？针对于什么样的群体做了一些什么样的一些研究呢？嗯，好的，好，那个也谢谢丹叔的开场介绍啊。那个
1: ，呃，我们其实今天的话呢，想跟大家聊的是这个新生代的话题。那其实这个话题蛮热的，是对，因为我们会做很多的一些项目嘛，然后会发现很多的一些就是近几年以来一直在不停被提到的，就是。呃，新生代是怎么样的？代际是怎么样的？特别是我比较感触的是去年吧，对，去年
0: 差不多零零后就开始进入到职场当中了。是的，而且我觉得这个还。突然间，给我的感觉就是，突然间，零零后就进入到职场，敲开了门。对，就是所以说，大家就一直在
1: 说啊，零零后开始进入职场了，我们这些什么七零八零啊，甚至九零后就,就有一点慌了。哎，还真
0: 是那天我听到了一个九零后给我一个反馈说。作为九零后，我怎么样跟零零后进行沟通？我说啊，这个话题，我这突然间，对于我们可能更靠前的这个代际上的这个差异会更大。所以今天这个话题，我相信很多的伙伴一定会比较感兴趣。嗯，那其实联姆，呃，我我知道联姆为什么要去做这个呢？其实联姆呢是一个在行业当中呢非常。有洞见的一个咨询顾问，所以从他的角度上来讲的话，嗯、对于零零后进入职场这一批人，他们的一些特点，能不能跟我们去聊一聊？嗯
1: 嗯，呃，资深谈不上，有<笑>有一些经验啊，就是是这样，因为我其实这几年比较很多的一些项目会聚焦在新生代，或者说是一些那个刚毕业的孩子是怎么样进入到职场当中的。呃，所以说的话呢，包括其实也很有幸，去年的话呢，我们刚好去做过。一份就是关于 Z 时代的这场调研、职场期望的调研报告。那刚好去年做的时候也是零零后进入职场或即将进入职场的状态，所以说的话呢，我们其实有了一些发现和洞察。所以今天的话呢，就这些来跟大家聊一聊这些事儿。呃，那其实核心点的话呢是这样的，就是说，呃，我们在调研的过程当中啊。呃，其实会发现，就是说我们其实会调研两个群体，那这个群体的话呢，会有些差异。一部分是，呃，就是偏向于 Z 时代或者我们说新生代的部分，那它会是什么样的状态呢？大概就是说，可能现在目前在呃大三、大四，就是马上就要面临职场的；还有一些的话呢，是刚刚进入职场一两年的这种。所以基本上我们年龄也就框定在。呃，九五甚至九八以后到零零左右的这个样子，对。那这些的话呢，我们其实会了解他们自己是怎么看待自己的，以及就是说他们会觉得，呃，可能外界也听到了一些声音，会是怎么样？那同时的话呢，其实我们也去了解了很多企业当中这些，特别是八零后。或者甚至有一些会介入到，就是七零七五后的这种状态，就是我们说 boss 他们眼中，他们会本身对于这些 Z 时代是怎么看的？所以我们其实在这时候做了去年做了这样的一个调研，也有了一些洞察的部分。
0: 让我来猜猜，这个里面一定会有一些差距在吧
1: ？嗯，其实有，一定是有，而且我们其实会发现啊，就是说，呃，我们在跟 boss 去聊的时候，其实往往会听到他们有一些。标签或者说觉得啊，现在的年轻人啊，小年轻啊，想法很多、啊，不太好管。所以说，其实我们在调研的时候也发现，就是 BOSS 在他们对于新生代的眼中的一些，呃，就是特质的话，他们会觉得他们很个性，然后不从众，很有想法，也很有创意，很崇尚自由。这些基本上在我们调研的数据下来排第一、第二、第三的。对，这是
0: 这 Z, Z 时代他们自己认为。boss 眼啊 ，boss 哦 ，boss 眼中哦，那、哦、还是蛮有差距的。那呃，我特别好奇 Z 呃 Z 时代的这部分群体，他们自己认为是什么样子
1: 的？嗯，其实我们访谈下来，包括调研下来的数据，其实 Z 时代这三条在他们的评价当中都是很靠后的。哦，并不是前三的。对，就是甚至是已经排在基本上要末尾的程度了
0: 。哦、对，有意
1: 思。对，所以其实我们也对他们进行了一些访谈，然后访谈的事情的话呢，其实这些 Z 时代会说。他们本身的成长环境里面就有很多的一些新鲜的事情在发生，比如说，可能我们说，呃，九五后，我们访谈到的一位，他说，在成长的过程当中，有很多的一些大事件是，比如说奥运会的举办。世博会的举办，然后他们也有更多的一些机会去面临，说有很多的尝试和选择，因为他们也尝试做过一些志愿者啊，然后去尝试就是在那个一些工作或者说是生活当中尝试做一些实践啊，让他们其实对于工作本身有一些很好的想法和概念，形成了他们自己的一些独立人格，他们会觉得哦，工作原来是这个样子的。所以说的话呢，他们就很有自己的一些想法，但他们认为这些并不是很个性，在他们当中很普遍。所以呢，这个就是，嗯，可能在 BOSS 眼中会觉得他们很独立，
0: 但他们成长的环境其实就造就了他们是这个样子。嗯，其实我呃也听到过有一句话说，这个新生代的员工他们是更靠近时代脉搏更近的这样的一些群体，所以他们对于当下的时代新鲜的这种的。嗯嗯呃，视角啊，或者是一些新鲜的掌握，掌握会比较快一点，所以这个是不是也会和我们的 boss 之间，呃，有很大的这样的一些视角上的差异？嗯
1: 、一定会有，就是说，在这个过程当中的话呢，实际上，因为这些新生代的成长的环境，呃，其实本身就是在我们互联网快速发展的过程当中的。他们每天接受到的这些信息啊，跟我们 boss， 我们想象一下，嗯，比如那个我其实是。踏，我是八九年的，我踏着就是一点点时间就是进来、嗯、的，我们就算九零<笑>。对对对，但我们回想一下，就是我在大学或者刚毕业的那个过程当中，那个时候我们刚开始流行微博，嗯。对，然后信息的话呢，就是开始有一些信息比较快速的能够获取，就是比如说微博上报了一些什么事件，然后哪个网络明星又怎么怎么样了，然后我们就蹲在微博上去搜很多的一些信息，说啊、哦、原来可以吃瓜。但是在那之前，比如说我高中毕业刚进大学的时候，其实那个时候啊，我们都还是就是上 QQ， 然后手机看看小说，然后电脑上网的网络速度其实也。不。快的，就是能够去在线看视频、看电视剧啊、看动漫呐、啊，这些就是我们当时就觉得很 OK 了。所以说的话呢，例
0: 子是一个八零后的领导者，嗯、他对于呃九零后，他是领导的是九零后、九五后的这样一些员工，嗯、他觉得特别不可以理解的是，这些员工为什么每天觉得自己。呃，非常的优秀，非常的光鲜，嗯、然后在领导眼中认为是一个躺平的状态，嗯、但其实，呃，在新生代的员工的眼里呢，他们觉得他们自己是非常有意意见、主张的，嗯、非常有个性的，知道自己要什么，我呃只对我感兴趣的事情。去付出努力不感兴趣、嗯、没有意义的事情呢，我也许就不会做。不管老板对我怎么要求，其实我都不太会做。所以，呃，这个我不知道在我们的报告当中是不是也有一些体现。嗯、对，当然也会有，
1: 就是说，呃，怎么讲呢？其实对于现在新生代来说的话呢，呃，说白了，这个其实背后有很多的一些选择，就是说，他的选择性更宽。是对，然后同时的话呢，说呃，他们的整个的生活环境其实允许他们有这样的底气去做选择。嗯，对，所以说其实他们如果有兴趣，他就更可以去选择说，我喜欢这个工作去做。但是如果没有的话呢，其实他完全可以说，我并不一定非要为了这个薪资去选择这份工作。嗯，当然这个也是会去看了、啊，就是我们当时访谈的时候也会有，就是。我们看到的当时的状态啊，薪资还是他们的一个很重要的标准啊、哦，并不是我们想象当中说
0: 他不缺钱，然后对，比就长平了啊，对，因为可能有
1: 一些提出来说的这种情况，就是比如说他家庭条件真的很富裕。但是我们在访谈的过程当中的话呢，其实也会有，就是他其实家庭条件还是比较呃平常的。那么对于他毕业完了以后的话，说实话，好几位其实给我们的反馈，我们特别是访谈的时候给我们的反馈就是，我们还是首先要去选择，我们要先谋生。但是在谋生的背后，他们要选择的就是说，一个是要持续学习的平台，还有一个就是他们会希望通过这些赚钱的方法提升他们的生活质量。哦，还有这个诉求，这、就是
0: 我们<对>呃，算是 Z 时代零零后的这样的一些诉求了。对对对，<吧>就不
1: 是说我只是为了生活，而是说我还是希望有更好的生活质量的。嗯、我希望有更好的一些品
0: 质啊。那这个其实还是蛮颠覆我对于 Z 时代这部分群体的金钱观上的这样的一个认知的。嗯，对，就是
1: 这个词的话呢，比如我们有的时候会看到网上刷到，这两年比较流行，叫做精致穷
0: 。对，精致穷，对吧？对
1: 就是我虽然说收入不高。但是我要活的精致，精致。对，在精致的这个背后的话，总归是会需要有一些资金的支持，所以谋生还是他的基础。
0: 是,<的><对>是是是，那所以他们在一份工作当中，是不是更在意他自己的薪资、呃意义、价值感以及他的回报嗯
1: ？嗯，这点的话呢，其实这么讲，就是说一个的话呢，我们是做了那个调研问卷的部分，收集了一部分的。啊、呃，另外的话呢，其实我们也做，就是把我们，因为毕竟我们自己会有一些那个测评嘛。是。那在这个背后的话，我们其实拉出数据做了一些分析。那可以先从我们当时做的调研以及访谈来看，刚刚其实提到的一个点，就是在 Z 世代眼中的工作意义这一条，我们当时就拿下来的这个数据啊，呃，薪资还是首要考虑的，但是薪资只是保证谋生的一个基础。那在谋生完了以后的话，其实我们更多的访谈是说 ，OK， 他们是想提高生活水平，然后他们是要一个可持续学习的平台。那还有就所以说这点来说的话呢，其实我们可以看到，我们当时调研下来的属于第一条，工作的意义是实现财务自由的一个途径，薪资还是首条，但是并不是说我为了生活，我还是未来想实现财务自由的。财务自由也是他们想要的一个很好的一个自由的体验，然后呢，就是在这个过程当中，还有第二条就是是可持续学习的一个平台，这是工作的一个意义。第三条就是为了提升我们的生活质量，那这点也是很重要的。所以说的话呢，我们会看到，虽然前三条有两条都跟薪资有关，是，但是还有更多的底层的东西，就是生活质量的提升和自由的追求。啊
0: ，自由也很重要
1: 。对对,对。所以说这些的话呢，其实就是我们当时调研数据下来拿到的一些信息。当然，我们当时从我们背后的那个测评的数据，其实拿到的一个情况来看的话呢，其实也印证了我们刚刚讲到的那些部分。因为在我们这个数据当中，其实我们可以去讲一下有一个维度，这个维度的话呢，就是我们这个测评的一个维度叫做唯美。就是我们会测人的一个内心渴望度，他的内驱力，他想要的是什么，什么能够激励到他。那有一条就是有一个维度就是唯美的这个维度。嗯，那唯美的解释的话呢，我们其实一般都会解释说，啊、呃，我们会希望有一些感受、体验、平衡。如果唯美这个维度比较高的话呢，其实对这些是会有很高的追求。对，然后我们在数据拉出来的时候就会发现啊，呃。在 Z 时代的这个数据当中，它的分数在所有的维度里是最高的。而如果说我们拿出来跟像我们这边做过比较多的八零八五后的人去做对比，就是一般中层管理者，嗯，他们在唯美的这个维度上，基本上是排到第四或者第五位的，那差别还蛮大的。对，差别是蛮大的，所以说这个就会发现啊，我们可能在中层管理者的时候，他们可能没有这么注重个人的感受和体验。其实反过来，这些人可能更注重的是说，我工作的效率要高，我要有实际的产出，我要能够有自己的个人权威性，我比较追求我的个人影响力，我想带团队。嗯，但是反过来的话呢，新生代其实追求的是我工作中间也是要有我的个人体验的。我如果对于这个体验好，我加班都没有问题。嗯，但是如果说我在你这个团队或者工作当中我的体验不好，那可能就给直接 say goodbye
0: 了啊。所以体验感对于他们来讲是一个很重要、排名第一的一个指标，是吧
1: ？对对，其实这个就是我们在就是很就是科学的角度来看。真正的看到的一些差距就会出现了，所以这个时候的话呢，其实为什么会有前面的那些部分，是因为可能我们我们在分析的时候，包括访谈的时候，会发现，因为大家的视角不一样，所以说大家追求的渴望不一样。那比如说我的老板可能是一个追求实际的，他追求我的工作要有投入产出比，那自然而然可能他也会用这种方式来去要求下属。但是对于他的下属来说，可能如果带的是这些啊零零后，这些零零后，我是说的是哦，我觉得这个工作要有体验感，我觉得啊大家氛围要和谐，我们要一起能够有所创意啊，有脑暴啊，做一些很有创新的事情啊。那如果在这个过程当中，他们两个的一些观念的差异就会产生，然后就会有我们刚刚说到的，比如我觉得你太个性，然后你觉得啊。哦我没有啊，我们就是这样的、啊，嗯，就是这样的一些冲
0: 突就会出现了。哎，这个让我想到了，其实呃，在前一段时间遇到了一个八零后的管理者，他就觉得零零后的在他的员工这个场景当中怎么这么要求、嗯。工作生活平衡啊，嗯、然后你需要注重这种美的东西啊，嗯、然后你要给我的呃感受是美的，嗯、然后要求他的老板去穿的赏心悦目，嗯、然后他的老板穿的不呃这个邋里邋遢的也不行，嗯、然后呃他的同事呢要跟他聊聊在一块同时还要玩在一块这种感觉，这个是不是也跟我们的唯唯美导向会有一些关联呢？
1: 对，会有，而且其实他们不仅跟刚刚的唯美的导向的差异性，就是他们两个的渴望度的差异性有关系了。嗯，还有一个很重要的点，就是因为他们没有看到彼此的差异，是，所以我们说，其实代际差异的一个源头，我们刚刚讲到的很多都是因为他们的形成原因、他们的时代背景、他们的经验，导致他们追求的不一样，所以他们内在的渴望不一样。是，但是这个部分，如果说他们没有很好的去同理对方的话，其实说白了就是会出现一些分歧。是，就是比如说我会贴标签，可能比如说我的我现在是八九，然后其实我追求的是实用，我就是追求我工作效率一定要高，其实我对文美的追求没有那么高。嗯。但可能我的下属是是这样，就是文美很高的。嗯。那有的时候他可能为了做一张图片而去说，我花了一个下午的时间。而我其实在着急，我是老板啊，嗯、我在着急着说，你赶快把这，你赶快把这篇文章给我做好了、啊嗯嗯、这个图只是其中的一部分，而且是很小的一部分，你不要追求的那么精细。嗯、但他就觉得啊，这样不好看，这样我觉得嗯，没有达到我的标准呢，对吧？所以在这个时候的话呢，我就会说，你为什么那么固执？你为什么不能赶快把这个事情做掉？你能不能提升一下效率？然后呢，他就会反过来说：“你你能不能对这个工作有点追求？你能不能对于这个东西，就是有一点，就是你的就是审美标准也好啊，或者你觉得啊，这个东西要发出去要对得起我们的品牌啊？”在这个时候的话呢，我们俩都会给对方贴标签了。嗯，对。然后的话呢，我我们可能就会产生那个状态是说，零零后就是这个样子的，听起来他们就
0: 是听不进我们的想法，他就是太固执、太自由、太有个性。是，听起来如果不加以调整的话，就会演变成激烈的冲突，到最后就会产生一些不可挽回的一些后果
1: 。对，就或者说，可能我们很难去带历史，带啊，这就是我们其实很多时候会遇到的。呃，我们的一些项目或者我们的一些客户啊，很多的 HR 提出来的就是企业当中遇到的挑战和诉求。是
0: 是是，那呃，在这些差异当中的话，你会怎么样的去跟你的下属进行沟通呢？有没有一些你的妙招可以分享分享
1: ？嗯，呃，我觉得是这样的，就是说，其实在这个过程当中啊，我也经历了一些，就是。心理上的挑试的是，就是确实、哦，我举个例子啊，就我真实带人的例子，呃，因为刚刚讲到的那个例子其实就是一个真实的例子，是在我前些年的时候去带我的一个当时的刚大学毕业生，呃，然后其实他就是实习的时候进到我们公司就开始工作，然后那个时候的话呢，就是我要急着让他出一篇文章，然后其中有一张照片，他就给我 P 了一个下午。然后我其实那一天是要把这篇文章发出去的，所以文章他都没写。然后呢，当时我其实就直接跟他的反馈是说，你能不能不要那么固执？这个东西没有那么重要。但是他就是不听他，他就是要把那张图批完，然后晚上加班加到半夜去把这个文章做好发给我看。嗯。但是他也坚持要把这个图片批完批成他想要的样子。想要的样子，对。嗯、所以那个时候的话呢，我其实是对他有一个标签在的，就是你为什么？不能够提高一下效率，不要在这种事情上浪费时间。然后，但是好在就是他，我觉得其实是他当时会给我的一些反馈，就是他说我就是想要去做这件事情。我觉得这件事情的话，是我觉得他批完好，他有成就感，他觉得这个东西发出去，他有成就感。他想要尝试，他觉得在这个过程当中，他试错了，他有体验了，他就觉得嗯很开心，是一个很好的经历。就是这是后来他跟我的反馈，他会有给我的反馈。然后这个其实当时的话呢，还没有太多的思考。然后就是比如说我去年在做这个调研的时候，我会发现哦，原来是因为我没有理解到他想要的是什么。所以，我其实去年在做这份调研的时候，对我也有一些比较好的启发。就是我开始理解，说我需要给对方一些空间，但是我也需要去探寻。就是我会问对方，嗯，你为什么一定要坚持做这件事情？可能这件事情对你来说意味着什么？嗯，就我觉得这些是我会尝试去慢慢开始去做的事情。嗯，然后会理解对方为什么想要去做这些事情，为什么觉得这个事情很重要。然后也许对他来说，这个背后有什么样他的想法？嗯，
0: 对。作为一个领导者来讲的话，也要自己调整好自己的一个状态，更开放和更包容的去看待，呃，代际之间的这样的一些不同视角带来的差异、嗯。嗯，对的。所以呢，
1: 其实刚丹叔最开始的时候说我们怎么怎么去管理这些新生代，其实我觉得可以换一个词，因为我们觉得，呃，管理者和新生代他本身是要双向奔赴。是，所以其实应该是他们能够相互理解对方，完了以后的话，其实是能够携手共赢
0: 。对，我也特别喜欢你“携手共赢”的这样的一个、嗯、用这个词，非常的精准。嗯、就是怎么样能够让彼此在视角上或者是相互理解的这个程度上呢？呃，找到共赢的那个空间在。对，嗯，对，嗯，好。那刚才连姆呃跟我们分享了第一个驱动力是在唯美，那还有第二个，你刚才分享的是什么？嗯嗯
1: 呃，第二个驱动力的话呢，其实是，呃，这么讲，就是说我们会发现啊，就是唯美其实是差一点比较多的地方，但是呢，我们再反过来去讲说，其实，呃，我们拉出来像管理者的数据，使用导向和个人导向是基本上比较高的，排名第一、第二的，但是呢，我们会发现这两条新生代的也不低。对，所以这个其实就是说，我们没就是新生代，我们刚刚说为什么资金钱还是比较重要的，是就是使用导向在我们的理论当中的话呢，是说投就是他比较关注投入产出比嘛，嗯、所以说的话呢，实际上金钱和收入是比较快能够反映出来的，但它并不跟使用导向真正画等号。那反过来来说的话呢，就是可能管理者也会说，就像我刚刚讲到的，你能不能把这件事情快速做完、快速处理掉？然后我要的是一个快速的结果。但是实际上，他们也会想要这个结果的，并不是每一个人都是唯美一定很高，还有很多人的实用也很高的，也很高。对，就是他们也会很看重，说我做的事情有没有有没有快速的产出，有没有能够给我带来一些价值，这些其实还是很重要的。嗯。
0: 听下来，其实和 Z 时代的人沟通，或者是呃我们更好的协作，嗯，呃，里面用到的一些方法和技巧，和我们教练的技巧还是蛮像的，是吧？嗯、呃。其实是蛮像
1: 。就像我刚刚说的这些，就是我们测评当然是可以测出来，但是如果我们没有这些工具，我们其实就要去用教练的方法去探寻。是,是去了解他们真正
0: 背后的一些内驱力是什么、啊。是，而且我我觉得你刚才通过一个测评工具，我们测出来，而且要要去落地，怎么去实施它的时候，也可以用教练的工具来去辅助和加持它
1: 。是的，其实我觉得测评工具它也只是一个本身，它只是一个工具而已。但是怎么去应用它的时候，其实就像我们刚刚说出来啊，我们说唯美导向很高，就是有些人就会把它贴上标签说。啊，你就是唯美很高的，你可能就是注重生活和工作的体验，啊、呃，平衡，然后你不太爱加班。但实际上，可能对方虽然体验感追求的是高的，但并不一定说他就不愿意加班。这背后还有很多的事情是需要我们去探寻的。所以说，无论是什么工具，不要贴标签，更多的是说我需要去理解他，我需要去探寻他背后的原
0: 因是什么，开放的去探寻他。对，嗯、对。好啊，好啊。那呃，关于这个报告，其他的还有一些什么新鲜的内容要跟我们分享呢？嗯，呃
1: ，我们在做这份调研报告的时候，其实因为这个调研报告是全国的数据，嗯，啊、呃，所以说它不仅仅只是北上广一线啊，我们还会发现有一些比较有意思的数据啊，就是呃，去年我们看到的有一些就是刚毕业或者说是马上要毕业的这些学生。呃，他们有一个点，就是可能对于一线城市的向往没有那么高了。哦，嗯，这个蛮
0: 好好奇的。<对>呃，一般好像在九零后的这个年代的还，还<对>一一直都是比较向往这个一线城市，想去一线城市发展的。对对,对
1: ,对,对。呃，然后其实是这样，就是我们调研下来的话呢，我们会发现，在一线就是本身他们是家庭就在一线城市的，他们是不会想要去其他地方的。像比如说，我们调研的这些数据当中，有一些一线，就是我们整理出来一线城市的 Z 时代，他们未来会渴望工作的城市，还是在北上广等一线城市的，基本上会占到百分之七十三点几，就这个比例非常高。但是如果是新一线的城市，比如说我们说啊什么啊杭州啊、武汉呐、长沙呀、啊、南
0: 京啊这样的对对对对对对。市
1: 。那这些城市的人其实已经并不向往一定要来上海、北京或者深圳了，他们会觉得留在自己那里挺好的，所以这个比例的话，差不多占到了百分之三十七。然后他们也会选择说二线城市，那么会觉得呃，啊,啊，有一些二线城市还是不错的。而且呃，在这个过程里面的话呢，我有一点忘记了，就是成都、重庆这个地方是算。二线还是
0: 线成都现在新一线算新一线是吧？跻身在新一线里。面。对
1: 对对，就是我们在访谈的过程当中的话，有好几个人都提到了未来想去成都定居
0: 。对，哎，其实我也有这个想法，想是吧？哎，还有，其实我也想去感受一下。嗯、对对对，非常近的生活
1: 。云南会有，然后就是比如说像昆明、大理，现在很多人去大理做这个数字游民嘛，对。其实包括像我也会有在说，我未来是不是一定要在上海？
0: 是，就
1: 是比如说我可能在四十多或者是五十多的时候，我的养老是不是开始考虑起来我？我我我的考虑是并不一定要在上海的，嗯，我其实也在考虑说是不是可能，要么是上海周边的一些城市，要么是比如说我们会挑一个舒适度
0: 和宜居度比较高的城市去选择。嗯，对，呃。这一点是不是也跟我们前面说的零零后的伙伴更注重实用唯美的这样的一些体验的部分？对，体验的部分会，他更注重工作和生活的一个平衡关系
1: 。对，因为我们访谈的时候有提到，为什么他们会就是为什么他们会觉得啊，一线城市可能没有以前那么想要去追求了。嗯，就是很多人跟我们讲的是说太卷了，卷的有点受不了。就是说我，我我们确实有有一些是说，他们可能就不想选择在一线城市待了，因为难度挑战太大，竞争太激烈。是的，也许新一线或者说是这些快速发展的城市是 OK 的。那还有的话，有一些是说，呃，可能他们还是想在一线城市积累一个两三年或者三四年，但是未来最终还是会选择去。一个他们觉得比较舒适的城市去生活，就长期的生活，对，包括我记得前两天我刚刷到的一个信息，就是我我每天其实也是会刷抖音，然后去看一些信息，保持自己的新鲜度，嗯、新鲜度够了。对对对。对对对然后当时有一个数据是说，嗯、呃，其实现在就是前就是就是疫情刚开放的去年的时候，啊、呃，一线城市特别是上海。人才的流出很多，现在开始有一些流回，是嗯、但是呢，还有一个数据就是说，呃，从上海或者是上海、深圳这边分流到的新一线，特别是像杭州，他们的选择反而是有的，就是说会有一些人流到那边去的。是的,<对>
0: 是的，而且不，而且是不少的一个比例
1: 。对对对对对，对，所以我觉得这其实也是
0: 一个蛮特别的视角。是的，这个也蛮特别的。嗯
1: 其他的还有什么一
0: 些比较特别的视角嗯？嗯
1: ，呃，这个部分的话呢，就是我们反过来讲一下 BOSS 的言。嗯，呃，因为是这样，就是说我们当时其实除了像对一些新生代去让他们能够澄清自己的想法，我们对他们做了一些访谈。我们其实也对 BOSS 做了一些访谈。那当然，其实是从他们本身是怎么去呃做一些企业内部的，比如说代际的项目，从这些入手的。那当然我们会发现的话呢，其实不同的企业可能在不同的阶段，他们对于这件事情的看法会不太一样。那有一个的话呢，就是我们其实是一个大型制造的民企，那他们是这样的，就是说，呃，当时我们采访的是他们的 HR 的 head， 然后其实他们跟我们的反馈是说，可能这一代际的事情在他们那边关注度没有那么的高，特别是从就是。就 office 的管理呀、啊，这部分其实可能还没有那么的痛，因为其实公司在快速发展的过程当中呢，他们会更关注的是业务的产出和绩效，呃，所以说实际上对他们来说，可能在代际上比较有挑战的事情，呃，反而是在于说，因为是制造业，其实他们会有工厂，他们反而会比较头疼的是工厂的这个环境，对于招一
0: 些新鲜血液来说。挑战会比较大啊、哦，这个是一个蛮独特的，嗯、确实，我不知道现在的新生代对于进入制造型的企业他们怎么看
1: 。嗯，我我们其实除了这些访谈以外，我们其实也会搜一些市场上的大数据，特别是前一段时间，就前两星期的话，我其实也搜到了一些二三年的最新的数据啊、呃，我记得好像是新浪发布的，呃，就是二三年的那个大学生的一个就业的期望的调研数据。然后里面的话呢，实际上有放了一个新生代希望去从事的职业，呃，制造业排名是蛮后面的。Uh huh. 然后的话呢，其实，在制造业当中的话，他们提出来的挑战就是，可能本身这些公司的品牌很大，但是有一些其实确实是需要一些技术是有有专业度的，他们要招大学生，但大学生招进来之后的话，发现啊、哦，我要三班倒，然后的话呢，我可能要在工厂的这个环境当中去工作。会自会造成他们很快的一个流失
0: ，也是没，唯美体验没有达标，是吧？对，其实
1: 是的，就是说，呃，我们不得不去考虑说，现在的新生代的唯美体验会比较高一点，是。呃，但是的话呢，其实反过来，我觉得这也是对于我们的一个思考，就是你即便是工厂，它可能是三班倒，但是是不是在这个环境当中，我也可以增加一些？让他们体验比较好
0: 的，嗯、没错。我我我，其实曾经跟一个制造企业的 HR 去聊过这个话题，嗯、就是他们谈到了要，现在他们自己就有这样的一个觉察，要去升级员工的住宿，嗯呃、包括洗浴、出行等等这个食材，啊，对这一系列的体验感，对对对因为、嗯呃、他们在招聘的过程当中，很明显的发现了说，嗯呃九五后以后的员工，他们就会给企业提出要求，他们的呃宿舍里要有这个空调啊，要有绿植啊，嗯、要有这个窗外的景色，园、嗯、区的环境要怎么怎么样，嗯、餐食要搭配的很好，嗯、然后要有员工的一些课外的、嗯、呃体验的一些活动啊、嗯、等等这样的一系列的要求。嗯、所以其实看到这个趋势，他们也在做一些调整和改变
1: 。是的，所以其实这些的话呢，是反过来说，我们企业可以去做一些什么。就是，即便是工厂又怎么了？工厂的环境就一定要是那种，就是，呃，非常的严格严谨。当然，这是工作态度啊。是。但是从环境上来说的话呢，我们就一定要是，呃，蓝色的那种，就是可能新生代看到会比较丑的一些，他们会觉得比较不太好看的衣服。啊、然后的话呢，就是说可能工作的环境就是，呃，机器。然后墙面上就是什么也没有，然后回去了宿舍也就是那种高低床，那他们当然会觉得，嗯，这个环境就很枯燥嘛。是。但是如果我们在这些地方做一些调整，可能对他们来说，他们会觉得我的工作虽然说是会有很多的一些啊、呃、机械性的，但是我的生活环境其实给我打造的还是挺开心的。他们也会觉得啊，我的体验其实挺好的，包括我们对他们的关
0: 怀是不是够？是的，是的，其实这点软性的关怀也非常的重要
1: 。对，对，对，所以其实确实也有，呃，我们做过的一些项目，有一些老师其实也说嘛，就是。嗯，我们不得不承认，其实在外企的文化当中，其实会核心以人为本的这种状态做得比较好。所以说，即便是制造行业，他们的工厂有一些大型的企业做得还是不
0: 错的。是
1: 的。所以我觉得，其实这也是我们可以去学习和交流的部
0: 分。是，其实也给、嗯、给我们其他的这样的一些企业提供了一个借鉴，嗯，怎么样能够去吸引更多呃 Z 时代的一些伙伴加入到这些制造。嗯行业当中，呃，是<的>当我们去考虑到说招人难的过程当中，是不是可以通过我们分享的唯美导向啊、使、嗯、用导向的这些部分呢，嗯、给大家一些参考，在他们设计这个岗位，呃，以及他的工作环境当中呢，有一些新的一些改变的思路。是的，是的，所以其实我们就刚刚讲到的是一个
1: 民企的 HR head 去讲到的部分，那所以反过来的话呢，我们其实。有访谈了一个外企的制造业，<是>他的 H R Head 是怎么去说他们的一个那个内部的待机的情况的？所以反过来的话呢，其实呃，这位 H R 跟我们的反馈是说，可能他们本身内部其实已经非常非常的呃，就是关注于人人的这个部分了，因为外企本身的话呢，对于人的关注度是很高的嘛。是对，所以说的话呢，其实他们内部的话呢，其实这个话题有做过很。很多的探讨，不只是一两年，可能好几年的探讨了。因为本身像啊九零后离开的时候就说啊九零后，那现在的这些年轻人，他们毕业的时候在干嘛？刷抖音，一直都在去探讨这个话题。包括他们会有一些多元包容的文化呀，其实就会有代际的部分在。是，对。那他其实提到了一个点，就是他会认为说 ，OK， 可能呃首先的话呢，代，那又是什么样的状态呢？那个时候的信息就更加的单一。我们获取信息的渠道也很简，本身会有关系，以及我们自己也要去靠近和理解这些新生代。那么我们 boss 的话有没有一些成长性的思维？就如果说我固化的说，我当时的工作环境是这样的，我就要求现在的新生代工作环境就是这样的，那肯定是不行的。所以说的话呢，成长性思维在他们的公司文化内部就很看重，而他们在这个过程当中的话，其实就说。呃，他们做了很，就是公司内部是有教练文化的，所以他们有很多的一些教练的项目，然后去做一些觉察，然后很注重的就是思维层面、认知层面的 mindset 这块的一些提升。是的，对。然后从这个角度来说的话呢，就是如果有兴趣，他就更可以去选择说，我喜欢这个工作去做。但是如果没有的话呢？其实他完全可以说，我并不一定非要为了这个薪资。呃，包括就是说我，我们我我今天早上在呃坐地铁的时候就迟到，因为呃我在坐地铁的时候，我要把车停在那里，但是刚好是那国家会展中心在做 China Joy， 然后其实就是漫展嘛。是。然后漫展发言出来的有很多的一些就是二次元的文化。我们不一定会要聊，一定要去学习这些东西。但是可能对于比如说八零后，是不是能够去说 OK， 我理解他们，他们会喜欢这个东西，我知道他们会对这个有爱好，但是我理解他们。那这个时候的话呢，其实可能
0: 更多的时候就能达成个一致。没错，嗯，确实是这样子的。然后在我辅导的一些呃管理者当中呢，他们其实现在也有意识的去和 this。最时代的一些员工去聊聊天，嗯，看看他们的生活是怎么样的，嗯、最近当下的时尚潮流是什么样子的，嗯嗯、他们在玩一些什么，嗯、然后是怎么想
1: 的？是的，是的，所以呃，我们做过我们服务过的一家企业，其实他们内部做的比较好的就是反向辅导，这个其实我觉得也是可以推荐给到大家去尝试的。嗯、呃，其实他所谓的反向辅导的话呢，就是我们企业当中可能会经常去做一些 mentor 项目。就是说，呃，代教导师项目都是什么中高管，是带一些管培，带一些新生代，然后去教他们你怎么融入职场。那反过来的话呢，他们做的是，我们要给中高管配的代教导师是新生代
0: 。哦，这个蛮独特的。对
1: ，而且的话呢，就是说我们其实也从他们的那个 HR 反馈说，哎，啊、呃，这个这个是有一定的收获的，因为。呃，他们就是说这些年轻人会分享说他们喜欢看什么，呃，他们喜欢玩什么，呃，包括就是说，哎，他们喜欢玩游戏，为什么会喜欢玩？就比如吃鸡，然后呢，就是王者荣耀什么什么的，我<的>为什么会喜欢这个东西呢？哎，我我们可以打什么什么什么竞赛呀、啊、什么的，然后还有就是比如说他们会喜欢那些文化，呃，二次元是一种，然后的话呢，就是他们会喜欢看，呃。薪资还是首要考虑的多的，然后吐槽大会，然后以及还有很多新鲜的东西，可能我现在也并不一定都知道的。那他们会反馈给到我们很多的信息，然后在他们的身上，其实，呃，当时那家公司的 HR 呢就跟我们说，原来他发现原来新生代是这个样子的想法，原来新生代为什么会喜欢这个东西，是因为什么？对，然后他就会说，哦，我开始越来越理解他们了。
0: 嗯，这个也是一个知己知彼的一个过程
1: 。对，所以就是说，可能公司如果比较 open 一些啊，<是>然后愿意尝试，其实有的时候的话呢，新生代在这个过程当中，他也会愿意保留下来，就是因为他们会觉得我其实被受到了尊重，哎，我反而还
0: 可以去教我们的高管一些东西。没错。他们会觉得我的重要性也蛮高的。没错。呃，我最近在去辅导的一些高管当中呢，就跟。他的团队当中的新生代的员工在聊的这过程当中，其实我觉得他们蛮开放的。嗯，你真正愿意跟他去交流一些他们的内心的一些想法的时候，他们蛮打开的，而且思维呃敏锐度和嗯成熟度都还蛮高的，嗯、就是自信、成熟，并且敢说。对，是的，对对对，你总结得很好，自信、成熟、敢说，确实是这样。嗯嗯，嗯
1: 对，所以说实际上的话呢，就是我觉得我们保持着一个开放的，只要我们能保持开放的心态。然后去跟这些新生代多一些接触，就会发现我们印象当中的那些可能只是标签。如果把它撕掉，我们很客观的去认识他们，也许就不会有像这个
0: 代际差异的问题存在。嗯嗯嗯，是的。那我们再从另外一个角度来去看一看说，说如果给企业的管理者们一些。呃，一些经验分享。嗯，如果对于新生代员工的职业发展、嗯、职业规划和对于他们的沟通管理上，有一些什么样的
1: 建议呢、嗯？呃，其实基本上是这样的，就是说我们还是会有一些，比如说方法可以去跟他们进行一些有效的沟通，或者说是帮助他们去成长的部分。但是这些部分的话呢，其实除了我们刚刚讲到的，就是撕角标签。要理解相互对方，这个是前提，其实前提是很重要的，<是>就不然的话，我们后面的很多的一些方法，其实你实施的时候都会有挑战，因为我们对他们的印象已经形成在那儿了。对，先要破除的是我们的认知，那认知先破除完了以后，我们比较平等和公平的看待他们的时候，我们其实就会有一些方法和技巧，呃，有一些是偏通用的，就是说，首先，比如说我们在代教他们的时候。因为毕竟，我如果如果我们作为 line manager， 我们需要去带这些人成长嘛，那么我们会需要先理解的是，他们是新手，他们一定要经历从小白到一个成熟的职场贡献人的这个过程。那在这个过程里面的话呢，公司一般大的公司会给到一些相应的资源，呃，培训，然后学习的方式、学习的工具，能够辅助到这些新生代刚毕业完了以后去成长。呃，当然，小公司并不一定就有了。那同时的话呢，就是即便大公司公司已经体系化的做了，但是作为 manager， 其实说白了有一个点，就是我们作为他的直线经理，我是需要为我的下属成长负责的。那在这个过程当中的话呢，我在带他的时候，我需要知道他是在哪个阶段，他是在小白的时候，我可能要给予更多的一些方法、经验、知识。但是慢慢慢慢的，他们有了一定的经验之后，其实新生代是会需要一定的空间的。是的，他是需要自己的思考独立性。那在这个时候的话呢，我们可能就从就是老师这个角色，可能转换成了一个教练的角色，就是从老师或者导师的角色转换成了一个教练的角色。我我们慢慢的知道对方其实是有成熟的，但是可能他的工作还可以再进一步提升或者更加好。那这个时候的话呢，我们可能就要放手让他尝试去做。在这个过程当中，给他一些引发思考的提问呐、啊，然后去尝试让对方去思考，说自己的工作还有什么可以探索，或者还有什么可以成长的空间。这个部分我们是要去转换一些角色给到他们的。所以这个就是说我们在带教的过程当中，怎么去带这些人，他们的阶段是在什么时候，我们用什么样的方法，这个我觉得是很重要的一个部分。那还有的话呢，就是刚刚丹叔您提到的，怎么跟他们沟通？而且其实的话呢，其实我们作为 leader， 我们其实是要给任务给他们的，所以不只是说我只是平级的沟通，我还是一个 leader， 我要给你布置任务。那像我们的习惯就是说啊，我给你个任务，你要把什么时间、什么地点、什么什么结果，是代际差异的一个源头。我们刚刚讲到的很多都是因为他们的形成原因、他们的时代背景、他们的经验导致他们追求的不一样，所以他们内在的渴望、他的一些关注点。他的一些兴趣度，其实我们是需要去了解就像刚刚说，如果一，就像我刚我我前面的那个例子嘛，真实真实例子，做图的例子。对啊，对啊就是做图的例子。我给他的一个任务是，你今天要给我把这篇文章给我做出来。然后他的一个他的一个情况就是，他理解的是说，我就是今天要要给你做出来。那么我无论是今天晚上加班到什么时候，我要给你做出来。但是我要在里面这个这里有什么样的一些要求？嗯。那我在这个过程当中，我有没有去跟他去做一些，呃，沟通<清>然后我看到他这个状态的时候，我有没有去跟他做一些，呃，目标的确认等等，以及这个部分到底要做到什么样的程度是 OK 的？在他眼里面和在我眼里面有没有什么样的差异？差异对，对，这个其实就是我们在这个任务下达的过程当中需要去留意的点。是
0: ，其实我。正因为有这样的一些理解上的差异，可能会造成我们最终让你觉得说，为什么一张不会做论对对对对
1: 对,对。所以说这个问题的话呢，其实是我觉得在特别是很多就是，呃，有待机问题的时候，其实是我布置任务的时候，我就觉得他没有理解。嗯，他没有按照我的标准做，他为什么在里面加那么多的想法？然后我想了，当然我就觉得给他贴了个标签，我就觉得不行，嗯
0: ，对吧？嗯对于我们的管理者来讲，有一个切实可行的、成熟的沟通的方式模型、教练的技巧，确实能够加持他在他这个和新生代员工沟通当中的做保驾护航的
1: 。是的，所以这些部分的话呢，还是挺重要的。就是像刚刚丹叔说的，我我不知道他为什么要这样，那你是不是要做一些提问和探寻？以及就是他是一个数数的时候，是<的>我是不是要用教练的角色？去引发他思考，让他成长，而不是说，我知道他是说说了，他其实已经做到 OK 了，但是至少六十分，然后我还要让他按照我的标准去做，但是他并不一定真的就会认可我的标准。是的，对，所以说在这个过程当中，我还是强压的用老师的方式去说，你一定要按照我的标准，我就是要告诉你我的经验，一二三四五，就按照这个标准做。其实会对于新生代的压力和他
0: 抵触的情绪会蛮多的。是的，而且这个也和我们呃常提到的各种行为风格也是有呃比较大的这样的一些差异的。有的可能直接就回怼，有的可能暂时不回怼，但内心有无数的 OS 在对
1: 。对对对，就是有一些人是这样的，就是我们说呃，有些人是会有追求快速直接。是。那么我如果我是 leader 的话，我知道他是啊。快速直接，那么 OK， 我给他布置任务的时候，我就按照我的标准一二三四， 1, 2, 3, 4, 我给他讲清楚，然后讲清楚目标，然后讲清楚，甚甚至我可能给到他一个刚开始做嘛，那我要给到他一个范例，你就做到这个这个样子就可以了。然后呢，跟他确认 OK 吗 ？OK， 时间节点全部确认好 ，OK 结束。然后这个事情他自己去推就可以了，到点他会给我任务的。但是如果说可能这个人是一个，就是追求细节、严谨、细致。那我可能就像刚刚的那种任务布置的方式就不行，是的，我需要告诉他里面的细节，就是说在哪几块你可能要怎么样，然后去跟他去确认，你有没有什么样的一些疑问，有哪些细节你需要我再进一步跟你确认的吗？就这些时候的话呢，其实不同的人的风格，他有一些沟通
0: 习惯是需要我们去给到的，嗯。是，确实，在不同行为风格的和他匹配的沟通方式上，也会去给我们的领导者也是一个挑战和学习的一个机会。是的，当然反过来的话呢，其实说实话，新生代也需要知
1: 道，我在向上沟通和汇报的时候，我的老板是什么对，
0: 其实这也是一个相互学习、<对>相互成长的一个过程
1: 。是的，因为比如说，再换一个角度，我就像向上前面我的例子嘛，如果我的那个当时带的下属，他知道我的风格。我就是快速直接，然后呃要结果。是，那你给我沟通的时候，你他并没有，他当时并没有跟我说他什么时候要交给我，他只是在说我要把这张图先做完，然后我去写东西。然后那个时候的话呢，我是很焦躁的，因为我要不到结果。但如果他反过来说，老板无论怎么样，我今天熬夜加班到半夜，我一定把这篇文章给你做完。但是我现在希望能够把这张图先做好，嗯、我会觉得我会比较舒服。是，那只要他给了我这个结果，我会允许他在这个范围之内去做，多花点时间就从了,了就 OK 了。对，<是>所以这个就是我们相互沟通的时候可以去注意的地方
0: 。是的，是的，而且这个过程当中也是彼此滋养的一个和互相协作的一个过
1: 程。对，就是慢慢的磨合，会更加的有默契，也会更加的
0: 信任对方。是的，是的，好的。那我们聊了这么多关于这个新生代沟通协作啊，和他们内在的这个自驱力的这样的一些话题。嗯、那如果我们想给呃，我们分别分两个对象嘛，因为你在报、嗯、报告当中也提的新生代一类是我们 boss，、嗯、然后这两类人，如果你们呃，连姆会给他们一些建议的话，你会有一些什么建议呢？呃
1: ，一个建议是给到他们两边的，就是说，嗯、呃。都向对方走一步哦
0: ，双向走一步是吧？嗯、双
1: 向奔赴嘛，嗯，对。其实只要迈出第一步，你慢慢的就可以双向奔赴，携手共赢了。就是这个走，但是这个走一步，就是我要放下成见和标签，去看对方是什么样的，为什么会这样，去理解对方。对，那这个是一个点。然后的话呢，其实可能分别跟跟不同的角色一点点一点点，点点可能我的经验嘛，好，就是说，可、嗯、能对管理者来说的话呢，确实我们会需要放下一些我们惯有的一些就是管理的想法或者工作的习惯，然后然后去保持着说，不是我这样工作有效，对方这样工作就一定有效，我就一定要按照让他按照这个标准来。而是我会需要在不同的角色里面去做转换的，去适应对方的一个状态，对方可能是成熟还是小白的时候，我们该怎么样用不同的方式去跟对方进行一些辅导、教练、沟通和任务下达，那这个是很重要的，就是说我们需要理解对方的状态，给予相应的一些能力的，就是管理的方式。嗯，那对于新生代来说的话呢，就是。嗯，虽然可能是有一些自己的想法，那反过来也可以多理解理解你的老板。毕竟你的老板并不一定就是说能够很快的看到你，但是你是不是有一些想法，或者有一些能够把自己的一些一些性格呀、你的习惯呀，然后也能够主动的跟你的老板做一些分享，以及你在这个公司里或者在这个岗位上想达到的一个目标，跟这个老板也说一说。我们有的时候会发现啊，就是我们做的项目当中，如果说我们真的是就是这些刚毕业的孩子自己在这个公司当中有了一些清晰的方向，而且愿意跟老板谈的话，很多老板是很 open 并且支持他们的。嗯嗯
0: ，嗯好，谢谢连木给我们两方都有共同的建议以及各自的这个建议。嗯嗯，好了，那我们今天也聊了这么久新生代这个话题了，然后也谢谢联姆今天能够跟我们一起聊这么多。嗯、那如果大家对于联姆的这份报告感兴趣的话呢，也到时候可以在我们。的留言区给我们留言，也可以跟呃连姆呢进行探讨。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎大家订阅和转发给更多的朋友。那我们这期的聊的关于新生代的话题就到这儿了。我们谢谢连姆，谢谢大家的收听。好，谢谢丹叔，谢谢各位，谢谢。